0: Hello, you're listening to 30 Days of Lunch. Yang bisa sehat itu gak harus beli suplemen kayak apa, barang yang mahal kayak apa Tapi lebih ke disiplin untuk kontrol 3 hal garam, gula, lemak
1: Kadang-kadang saya juga agak stres setelah nonton film-film kayak Game Changers... ...yang ngomongin vegan. Setelah nonton saya bingung, saya makan apa ya, jadi apa semuanya enggak boleh. <laughs> Akhirnya episode satu, tayang lagi. Season 3, 30 Days of Lunch. Teman-teman, hari ini kita ngebawa satu guest yang menurut gua gue gak sabar banget pengen belajar ini adalah salah satu orang yang gue up tuh bukan hanya karena sekampung <laughs> tapi <laughs> <laughs> tapi juga karena wisdomnya luar biasa Benar. banget Aryo how would you describe your meeting with Pak Mardi Pak
2: Mardi waktu itu kita briefly ketemu di Koma uh, seorang yang se- sepertinya ya sepertinya sepertinya uh, Compassionate, memimpin dengan kita. Aku juga kenal dengan beberapa timnya yang cerita tentang Pak Mardi ini. Uh, seperti melihat Bapak. Waduh. Seperti melihat Bapak yang memimpin perusahaannya dengan hati.
1: Nah mungkin teman-teman di sini yang ngedengerin. Yang belum tahu Pak Mardi. Saya yakin udah ngerasain produknya Pak Mardi. <laughs> Siapa di sini sobat-sobat Nutrisari? Elmen, Elmen, <laughs> gitu ya. Uh, kita nggak ngebahas produknya hari ini. Tapi kita pengen belajar leadership dari Pak Mardi. Mungkin Pak Mardi bisa say hi dulu Pak.
0: Halo semua teman-teman, senang bisa uh, ketemu di sini. Semoga sesi ini bisa
1: berbagi cerita yang semoga bisa bermanfaat buat ah. ini. Nah, ini buat jadi teaser nih sebelum kita masuk ke obrolan. Pak Mardi udah jalan-jalan ke berapa negara, Pak? Waduh.
0: Waduh, sekarang lupa lagi. Udah lebih dari 50, tapi enggak yeah. tahu udah hampir 60 atau udah lebih dari 60
2: wow. udah kaya hitungin itu aku juga <laughs> wah kita akan bahas itu lebih dalam lagi karena seneng banget selalu bahas traveling orang dan karena negara-negara atau kota-kota yang dituju pak Mardi ini beda banget unik. unik banget eksotis bahkan kadang-kadang yang orang nggak ajakan ngapain ke situ ada apa di situ tapi itu banyak banget pasti ceritanya tapi sebelumnya gue mau say hi dulu sama temen kita yang udah support kita selama ini buat lo semua yang lagi cari-cari laptop buat kerja gue ada rekomendasi laptop yang powerful banget kenapa karena bisa dipakai buat kerja dan buat lo main game juga bisa. Nama laptopnya itu Lenovo Legion Y740S. Dan setiap pembelian laptop ini kalian udah termasuk dengan Legion Boot Station atau eGPU. Yang gue juga suka ya dari laptop ini, ini tuh desainnya tuh keren dan stylish banget. Jadi kalau lo mau dibawa buat kerja di coffee shop, di cafe, bisa ningkatin kekerenan kita. <laughs> nah, buat yang berminat, buruan deh beli. Karena lagi ada promo Bonanza Steam Wallet up to 4 juta. Dan langsung bisa lo claim di wwwlenovopromocom slash sekali lagi www.lenovopromo.com/slash-legion Um, Sebenarnya hidup sehatku tuh udah udah lumayan lama, sorry ya, mencoba hidup sehat tuh udah udah lumayan lama. Tapi saya masih tergiur oleh banyak hal sih yang bikin hidup itu ya masih dalam tahap mencoba, belum benar-benar bisa bilang hidup itu sehat. Tapi Mamardi, correct me if I'm wrong nih ya, uh, udah udah bener apa belum? Aku kan selalu berprinsip bahwa hidup sehat itu dasarnya tuh ada dari olahraga yang cukup, makan yang sehat, dan tidur atau istirahat yang cukup. Tiga itu. Porsinya berapa? Mungkin tiap orang hmm. mungkin beda-beda lah disesuaikan istirahat dan re- istirahat yang sehat itu juga termasuk dari mengatur stres gitu aku olahraga rajin boleh dibilang rajin dengan bangga bilang rajin uh, satu lagi yang paling susah menurutku adalah justru makanan padahal yang paling berperan besar soalnya godaannya banyak banget pak Pak Mahdi gimana sih Pak uh, tentang hidup sehat ini yang yang baiknya misalnya kita ngomongin porsi, porsi hidup sehat tuh berapa persen dari makanan lah, berapa persen dari olahraga gitu-gitu ada nggak sih Pak?
0: Nah sebenarnya tadi prinsipnya tiga itu ya uh, udah bener banget gitu, kadang-kadang uh, karena terlalu banyak uh, informasi yang selewiran, banyak mitos-mitos membuat... Jadi banyak semacam sedo science ya orang percaya uh, cerita cerita atau tips tips tertentu padahal itu sebenarnya uh, belum tentu tepat secara saintifik gitu. Jadi kalau mau hidup sehat sebenarnya kembalikan ketiga hal tadi gitu nutrisi pasti punya peran yang sangat besar, olahraga mm. dan tidur yang cukup dan uh, istirahat yang cukup dan manage stress yang baik gitu. Nah kalau soal makanannya nutrisinya mm. sebenarnya juga sebenarnya resepnya relatif sederhana. Yang susah adalah disiplinnya. Mm. Jadi yeah. bukan masalah Bukan masalah harus uh, tambah ingredient ini itu ini itu itu mungkin ada manfaatnya beberapa tapi uh, mm. terbatas bukan itu yang utamanya yang paling utama sebenarnya mm. ada tiga hal yaitu membatasi mm. garam gula lemak dan justru itu malah mm. banyak orang yang tidak terlalu sadar orang bilang hidup sehat itu mm. banyak kaitannya dengan kayak oh konsumsi ini oh konsumsi ini yang bisa berubat tiap bulan ada rekomendasi tertentu gitu yeah. itu mungkin ada sebagian mm. benar sebagian juga mungkin hoax. tapi yang benar itu pun proporsi untuk mendukung hidup sehatnya bukan yang paling utama, yang paling utama sebenarnya rekomendasi paling utama hidup sehat itu tiga tadi, jadi batasin garam gula lemak, karena yang namanya hidup sehat yang bisa kita kendaliin yaitu jauh dari penyakit yang namanya sindrom metabolit, ya sindrom metabolit ini bisa kemana-mana, nah, tadi ke diabetes jantung, stroke, itu semua satu kelompok penyakit tidak menular hmm. yang semua bisa dikendalikan dari garam gula lemak, jadi hmm. sebenarnya penting banget gitu, nah ada penyakit yang memang memang lebih tidak bisa dikendalikan seperti kanker uh, gitu ya kanker hmm. itu memang mostly karena mutasi acak yang terjadi gitu ya walaupun udah, ada sudah ada ya udah terjadi aja jadi kayak lotre hmm. siapa aja yang kena itu udah kayak lotre gitu itu mungkin agak susah dicegah ya. ya lotrenya nggak <laughs> enak gitu tapi kalau hmm. balik ke, ke ke diabetes dan kawan-kawan yang disebut sindrom metabolik ini bisa kita kendaliin dari garam gula lemak gitu jadi sebenarnya simple hmm. makanya kita harus batasin gitu jumlah jumlah hmm. uh, gulanya dibatasin ses- bisa mungkin gitu kalau perlu karbohidrat karbohidrat yang kompleks lebih baik gitu terus kemudian hmm. e, garamnya dibatasin gitu e, lemaknya dibatasin gitu nah orang Indonesia ini kan relatifly seneng banget dengan goreng-gorengan kerupuk itu yang harus dikurangi
1: iya pak kulit si itu loh, oh, nggak mau sebut Aduh, brand,
2: <laughs> <laughs> nggak usah kulit ayam fast food ya, tapi kayak gorengan pinggiran itu juga, nah. waduh itu godaannya ya Allah, itu nah. kayak apa pisang goreng, tempe nah, goreng bener. segala macam tuh pinggiran hidup sehat tuh juga relatif dengan uh, tadi garam gula garam dan gula lemak, lemak. Ya. hidup sehat juga relatif dengan kadang-kadang sehat itu lebih mahal, bener nggak sih? Uh, nggak juga
0: sebenarnya sehat itu nggak harus mahal, uh-huh. itu lebih disiplinnya. karena yang bisa sehat itu nggak harus beli suplemen kayak apa barang yang mahal kayak apa gitu tapi mm-hmm. lebih ke disiplin untuk kontrol tiga hal tadi garam gula lemak mm. gitu dan memang mungkin hopefully ya ke depan makin banyak teknologi baru yang memungkinkan kayak orang Indonesia suka gorengan tetap mungkin mm. akan ada snack atau makanan yang bisa kriuk kriuk tapi tidak digoreng mm. gitu uh, jadi tak merasakan <laughs> ya, atau air fryer Jadi merasakan sensasi Kayak kayak gorengan Tapi tampak goreng gitu Jadi lemak Nah lemak mungkin Lebih banyak orang tahu Lagi gitu hindarinya Dan kalau perlu mm-hmm. lemak Cari lemak yang lebih Tidak jenuh Yang lebih baik gitu Nah tapi garam gula mm-hmm. ini Sebenarnya susah banget Karena makanan kita Basically makanan Indonesia Kan banyak manis Dan asin gitu yeah, 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 yeah. Dan yeah, yeah. susahnya mm-hmm. lagi Ditambah dengan berbagai hoax Orang-orang kadang-kadang Udah setengah mati Di edukasi Tetap malah ketutup Sama hoax yang banyak itu Contoh nih sebenarnya mm-hmm. Orang-orang malah kadang-kadang menghindari pemakaian MSG, tapi akibatnya apa? Larinya supaya tetap berasa gula dan garamnya itu akan benar-benar sebagai kompensasi gitu, padahal itu justru nggak baik, dalam satu uh, jumlah yang sama uh, satu sendok yang sama dari MSG dan garam gitu, jumlah sodiumnya jelas lebih sedikit di MSG gitu, dan oh. hoax bahwa MSG itu berbahaya segala macam itu sampai hari ini secara semua badan resmi dunia melihatkan bahwa MSG itu ada adalah memang bahan yang diizinkan untuk dipakai dan aman untuk dipakai gitu ya oh, bukan promosi kayak... ini bicara ingredient karena saya nggak jual MSG atau apa-apa yeah, iya, <laughs>
2: you know. once and for all kita meatbusters nih bahwa MSG bikin bego itu enggak itu ya itu hoax itu hoax sama sekali <laughs> bahkan bahkan hmm. nih saya
0: pernah salah satu profesor uh, nutrisi pernah saya pas lagi lihat acaranya di TV itu beliau menyarankan bahwa sebenarnya untuk mengurangi pemakaian garam itu salah satunya adalah dengan pakai MSG karena memberikan rasa okay. yang kuat yang cukup oh. tapi dengan kandungan garam yang rendah ini contoh aja bahwa banyak informasi yang beredar di masyarakat kadang-kadang justru kontra hmm. uh, 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 ter- terbalik gitu jadi MSG itu nggak di kalau di dalam daftar itu yang dibatasin sodiumnya gitu MSG itu malah nggak nggak ada hmm. pembatasan kayak sehari maksimum berapa hmm. yang ada justru malah kayak gula gula itu dibatasin gitu ya yang sehat hmm. itu gula tambahan itu 25 gram sehari gitu, tapi pembatas pemakaian yang yang masih direkomendasikan sampai 50 itu masih bisa, tapi yang lebih sehat itu 25. Nah itu dikit banget makanya kita harus jaga karena itu udah termasuk semua gula tambahan yang ada yang kita konsumsi sehari-hari gitu. Jadi disiplin untuk benar-benar jaga gula, jaga, jaga garam, jaga, jaga lemak, pilih karbohidrat yang baik, terus plus kecukupan protein. Nah, ini juga orang suka lupa bahwa protein itu harus dicukupi karena seluruh fungsi tubuh kita itu banyak tergantung dari protein. Jadi kita harus mencukupi itu. Selain itu, hmm. vitamin dan mineral hmm. harus dicukupin. Nah, itu bisa dapat dari berbagai hmm. macam sayur, buah gitu. Hmm. Jadi yeah, sebenarnya yeah. dengan makan pilih apapun yang ada, yang murah tetap bisa sehat. Oke, okay.
1: mungkin mungkin gua mau konteksin dikit ke teman-teman yang dengerin ya, Soalnya kan kita tadi tujuh di episode ini kita mau ngebahas leadership, tapi menurut gua yang paling pertama perlu kita kuasai adalah self-leadership, which is memimpin diri sendiri kan, kalau kitanya juga belum beres soal tiga hal tadi yang Aryo bilang uh, apa tadi yo istirahat, olahraga uh, olahraga, dan makan, istirahat, ya. dan, makan ya. Ya, dan makan makan. dan itu menurut gue, ngaruhnya kemana-mana tuh, ya. gitu, kalau kebanyakan garam, darah tinggi nggak sih pak, jadi marah-marah
0: <laughs> ya, jadi orang yang hipertensi memang disarankan untuk uh, harus membatasi konsumsi uh, garamnya tapi orang biasa pun supaya sehat, tetap konsumsi garamnya, tetap ya. harus dibatasi,
1: ya Uh, itu mungkin satu contoh simple ya Self leadership yang akhirnya bisa ngepek kemana-mana gitu Tapi gue ngerasa Even di dalam pandemi ini nih pak Kita Badan kita nih Nggak dia papain aja Itu sebenarnya Menurun nggak sih pak performance Saya 6 <laughs> bulan nggak olahraga Makan biasa aja Ngemil biasa aja Tapi Tapi Uh, di Desember kemarin saya melakukan medical checkup. Itu kolesterol saya naik, gula saya naik. Bener nggak sih?
0: Ah, sa- saya mungkin cum- ini, c- ini cuma pendapat saya gitu ya. Tapi mungkin harus dicek mm-hmm. faktanya. Uh, saya pikir bahwa selama pandemi ini sebagian orang-orang menjadi lebih kurang bergerak. Karena beberapa orang hmm. coba untuk lebih disiplin di rumah. Padahal mungkin rumahnya juga ruangannya terbatas. Dan otomatis hmm. memang jumlah langkah, jumlah gerak itu berkurang. Itu pertama. Hmm. Kedua, eh, karena pandemi ini juga bawa stres sendiri ya. Buat sebagian orang dengan berbagai hmm. masalahnya. Itu menambah. Jadi antara kurang istirahat, stres, tambah kurang gerak. ya Kemudian kadang-kadang dikompensasikan orang menjadi makan lebih banyak snacking Yang belum tentu snackingnya sehat. Tiga faktor itu membuat banyak orang. gen weight metabolismnya melambat dan mungkin jadi lebih tidak sehat gitu. Jadi memang itu perlu diwaspadai dilihat gitu.
2: Tapi saya, saya setuju hmm. sih pak Saya setuju Karena saya juga beratnya naik nih Sama kayak Kalau Ruby kolesterol sama itu Dan saya belum Terakhir medical check up itu sebelum, Pas sebelum pandemi Dan kayaknya udah waktunya medical check up lagi Bulan depan nih Nah mungkin Mungkin sama kayak Ruby juga naik nih Karena
1: <laughs> Olahraganya
2: masih Tapi memang udah setahun nih Nggak bola Nggak basket Nggak hmm. olahraga yang benar bener hmm. High intensity hmm. Dan banyak gerak gitu Itu kerasa sih itu Bener
0: Intes, Intensitasnya yeah. berkurang ya Olahraganya iya.
2: olahraga yeah. masih Tapi intensitas hmm. berkurang Tapi itu uh, setuju hmm. banget dan ditambah lagi faktor yang uh, orang suka lupa adalah masalah stres ya, anxiety, ketakutan akan ini semua. Yeah. Cara nyembunyikan ketakutan gimana? Kita makan lebih banyak, makan yang manis-manis, alkohol, lah, segala macam tuh bisa aja. Comfort gitu. food uh, uh, hmm. comfort food. Jadi itu. menarik tadi Ruby bahas tentang uh, medical checkup. Jadi jadi aku selalu percaya medical checkup itu uh, sorry sayangnya keadaan sekarang adalah orang kalau ngomongin medical checkup tuh ada beberapa yang masih ah nggak apa-apa kok gue nggak kerasa apa-apa ngapain sih medical checkup satu. Tentang kedua bisa juga nanti tahu kalau gue tahu ada apa-apa nanti gue malah terbatas dong hidupnya nggak boleh A nggak boleh B terus yang ketiga uh, biayanya juga kadang-kadang kalau nggak di cover oleh asuransi atau kantor itu juga cukup jadi pembatas. Padahal gue percaya banget bahwa medical check up itu wajib banget at least you know at least you know dulu dan itu ya kalau orang ngomong takdir di tangan Tuhan at least kita kan nggak mau kan menderita dulu sebelum ujungnya Bener. gitu pendapat pamerin tentang medical check-up tuh baiknya gimana Pak?
0: nah menurut saya medical check-up itu penting banget cuma umpamanya memang kayak kita nyetir gitu kan nggak bisa kita nyetir tanpa speedometer nggak bisa kita nyetir tanpa ada spion Medical check up itu kayak speedometer Kayak spion untuk kita tahu kondisi kita Seperti apa kerja juga gitu kan Kita punya KPI punya apa Angka-angka yang kita lihat ada indikator Yang kita lihat itu jadi medical check up Itu kalau mau sehat itu medical check up itu penting Banget ya cuma memang Uh, beberapa medical check up Kalau lengkap memang harganya relatif mahal Belum tentu semua terjangkau hmm. gitu hmm. Tapi menurut saya Nah ini saya pakai konsep manajemen sedikit nih okay. uh, Saya waktu belajar <laughs> Dulu waktu belajar manajemen operasi Ada konsep namanya ICB Jadi itu portfolio ICB Singkatan dari information Control dan buffer Okay. Kayak kita hmm. lagi portofolio saham gitu kan selalu okay. harus jaga hmm. kita harus diversifikasi okay. ya? Nah ini sama hmm. ini ICB hmm. ini adalah toolsnya manajemen Kadang-kadang kita hmm. harus bisa berbagi di antara tiga ini Nah MCU hmm. itu adalah information Kita bisa memimpin kalau kita punya informasi yang lengkap Tapi kadangkala hmm. informasi itu sangat mahal karena saking Betul. mahalnya kita nggak belum tentu worth it untuk kita atau kita tidak sanggup untuk bisa bayar untuk itu. Tapi jangan lupa bahwa dalam manajemen pada saat informasi itu terlalu mahal dan kita nggak bisa manage lewat information, kita punya dua kontrol, yang, eh, kita punya dua tools yang lain, kontrol dan buffer. Jadi ya. bisa kita tutup mata nggak MCU, tapi udah pokoknya berusaha hidup sesehat mungkin itu at least bisa hmm. membantu. Jadi tanpa usah tahu bahwa kadar gulanya berapa, tanpa tahu bahwa uh, kolesterolnya berapa. Hmm. Ya... kecuali kalau memang udah sakit itu jadi penting banget ya karena dokternya juga nggak bisa mengobatin kalau nggak ada data itu tapi kalau memang benar-benar tidak punya dana untuk itu atau terbatas kesempatannya untuk medical check up dan memang tidak ada gejala yang berat bisa lewat cara kedua nih kontrol sebaik-baiknya jadi kontrol hmm. sebaik-baiknya dengan cara apa disiplin balik lagi tadi disiplin diri dengan kontrol konsumsi hmm. garamnya konsumsi gulanya konsumsi lemaknya kalau tiga itu benar-benar dijaga dengan tadi olahraga dan hmm. uh, uh, apa istirahat cukup itu at least akan memperbaiki metabolism uh, uh, tabulisme kita dan at least itu hmm. akan membantu untuk uh, kondisi yang lebih baik gitu jadi HB. nah B nya hmm. apa terakhir kontrol aja buffer, buffer ya buffer. jadi information nggak kalau dari pakai kontrol pun nggak cukup kita masih punya bisa benar-benar uh, satu lagi yaitu dengan buffer Artinya kontrol hmm. itu kan kita tadi cara kontrol, tapi kalau kontrol pun kita tidak yakin, kita perlu buffer. Artinya apa? Kontrol lebih ketat gitu. Jadi kalau biasanya misalnya uh, uh, sarannya cuma tadi, misalnya kalau disaranin cuma uh, konsumsi gulanya boleh segini, saya lebih ketat lagi gitu. Jadi, jadi hmm. olahraganya kalau sarannya segini, oh. saya lebih sedikit gitu. Itu buffer gitu. Hmm. Jadi tiga konsep hmm. itu juga biasa saya pakai di manajemen gitu.
2: Oh, misalnya sarannya gula adalah di bawah 200, tapi untuk pribadi targetnya adalah 180, 160 gitu misalnya.
0: Ya, misalnya gitu. Atau konsumsi mm, gula kalau kan kita nggak punya kalau kita kan nggak punya informasi tentang kadar oh, gula, kan punya tentang kadar oh, gula. tadi kan ga ga Tapi Ha-ha. jumlah gula yang bisa kita konsumsi yeah. sehari-hari kita kurangi lebih drastis gitu. Tadinya misalnya yeah. kalau yeah, minum, minuman yang manis-manis ya satu satu gelas sekarang jadi tinggal setengah gelas misalnya atau mm. lebih kurang lagi tinggal seperempat gelas gitu atau biasain benar-benar yeah. paksain minum yang tawar misalnya. Atau yeah. Nanti dengan yeah. lebih-lebih oh. rendah kalori Tapi ini, gitu. Kalau
2: kalo kita ngomongin disiplin, ini uh, ke leadership ke diri sendiri juga mengubah kebiasaan kan berarti ya. Yeah. Mengubah kebiasaan itu lebih baik yang bertahap misalnya dari misalnya 5 sendok gula jadi 4 dulu terus minggu depan jadi 3 atau gimana. Atau yang cold turkey yang tiba-tiba berhenti plek gitu. Misalnya rokok, rokok kan banyak yang uh, yeah. berusaha yeah. mengurangi atau benar-benar langsung berhenti habis blast gitu. Yang okay. lebih disarankan itu yang mana sih untuk mengubah kebiasaan?
1: Gue ada cerita sedikit. Oh iya, yeah, Ada ada teman saya cold turkey berhasil Pak Mardi. Oke. Okay. Tapi cold turkeynya ada syarat. Uh, syaratnya adalah kalimat dari istrinya bilang gini. Kamu kalau nggak berhenti merokok, kamu nggak boleh upgrade mobil kamu jadi BMW. udah langsung Pak. Satu bulan bersih dia.
2: Waduh. Karena
1: karena sepengen
2: itu dia punya BMW. Uang rokoknya kekumpul jadi BMW.
0: Okay, saya nggak pu- mendalamin itu Saya nggak punya data mana yang lebih efektif Tapi saya percaya bahwa eh, tiap orang Dan dalam kondisi yang berbeda-beda Mungkin tiap orang punya preferensi sendiri Dan bisa berhasil dengan caranya sendiri Kalau saya sendiri eh, Biasa memang dengan lebih cara kurangi pelan-pelan Itu lebih lebih baik Dan termasuk di manajemen sih Kalau kita bicara tentang leadership Change management itu yeah. Buat saya gitu Kayak pelan-pelan dikurangin Itu lebih tidak menyakitkan Dan biasa akan lebih lasting hmm. Sesuatu yang kemudian mendadak Di rem mendadak itu Sama Kayak hmm. lagi naik motor gitu ya Naik sepeda Kalau rem mendadak yeah, itu yeah. Ya berhenti Tapi hmm. mental habis itu Dan kadang-kadang yoyo Kadang-kadang yoyo gitu Berhentinya memang hmm. berhenti Balik lagi, Tapi bener. baliknya lebih parah gitu hmm. Jadi kayak diet ya
2: Bener-bener Nah ini ada cerita kalau nggak salah America's biggest loser gitu acara nah, uh, Yang dulu-duluan ngurangin beban Bat- tuh uh, Berat badan tuh cepat banget Paling cepat, paling banyak kurang tuh yang menang Terus bi- terus ada riset Kalau nggak salah aku baca di time waktu itu Dia tuh sesudah acara, kayak tiga bulan, enam bulan sesudah acara Orang-orang itu dikontak lagi Berat lo berapa sekarang? Kebanyakan itu udah 60%, 70% balik ke berat sebelumnya mm. Bahkan ada yang lewat mm.
0: nah. Karena
2: kayak mm. kayak pendulum efek kali ya Atau atau membel gitu, mantul Bener nggak pak?
0: bener itu ada 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 gitu dan kedua adalah secara psikologi menurut saya ada ada kayak keinginan balas dendamnya gitu atau secara tidak sadar bahwa udah berhasil nih udah hmm. saya boleh lagi gitu jadi sebenarnya yang lebih lasting menurut hmm. saya gitu sama kayak diet gitu supaya nggak yo yo itu adalah dibiasakan dibiasakan supaya hmm. itu menjadi habit gitu jadi dibiasakan hmm. memang lebih nggak kerasa kayak pelan pelan berubah terus lama lama ya kita udah sehat kayak gitu aja makanya sama kalau di diet hmm. itu jangan sampai yo kayak terlalu ekstrim kita diet ketat balik lagi gitu sama kalau Di dunia fitness juga sama kadang-kadang saya nggak tahu saya lihat ya orang-orang banyak menyarankan gitu dibalking di dulu terus di cutting tapi saya lihat sebagian orang yang bolak-balik bolak-balik kayak gitu nanti kalau setelah udah tua memang susah mempertahankan badannya seideal gitu dengan tetap selin itu hmm. kalau saya saran saya pribadi itu saya enggak nggak terlalu nyarani orang cutting balking cutting balking gitu gitu apalagi yeah, hanya yeah, untuk yeah, tanding yeah. untuk lomba lebih baik adalah yeah. jaga bentuk yang bisa disustain, sampai umur 50, hmm. 60, 70 hmm. kita tetap bisa mempertahankan hmm. badan yang lean, yang six pack, yang tetap berotot gitu, yang tetap sehat gitu. Itu itu sesuatu goals hmm. yang lebih ideal dan lebih sustain gitu. Iya yeah,
1: iya yeah, iya. Yeah. Dan mungkin teman-teman di sini kalau kita nggak dengerin saran tentang kesehatan dari orang-orang lain, mungkin gue agak sedikit ya ya udahlah, oke okay, nice to hear <laughs> tapi tapi kalau Pak Mardia ngomong, gue tuh dengerin. Karena menurut gue ini salah satu CEO tersehat se Indonesia. <laughs> benar, benar. Menurut gue ya. Uh, energy levelnya bagus, dengan tadi bisa jalan-jalan sambil manage company gitu, manage team, at the same time badannya Sama,
2: figurnya kayak nggak berubah <laughs> Iya,
1: kayak kalau ngelihat timelinenya Pak Mardi tuh ya, scroll ke paling bawah nih nggak berubah nih begini terus <laughs> Steady banget gitu boleh kasih pak uh, tadi kan kita ngomongin garam nah, gula sama lemak, lemak. Ya. kita tadi udah ada hint bahwa 25 gram gula itu udah sebenarnya cukup tinggi ya. kalau saya suka ngebaca uh, nutrition ya. fact soda satu kaleng aja mungkin udah 15 18 gram gula okay. gitu. Nah, tapi itu kan cukup mudah ya dari nutrition fact. Kira-kira kalau garam, lemak itu kita ada panduan apa sih pak buat teman-teman yang tadi yang mau mempraktekkan ICB tadi pak uh, information, control dan buffer tadi.
0: Memang memang mungkin agak susah kalau tiap kali kita harus menjumlah jumlah setiap hari udah berapa mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Jadi kalau <laughs> mau lebih gampang rulesnya adalah pilih mm-hmm. setiap kali ada uh, makanan gitu. pilih memang versi yang lebih rendah garamnya, lebih rendah gulanya, hmm. itu paling gampang hmm. gitu. Dengan itu otomatis kita nggak usah ribet-ribet hitung itu akan makin lama makin turun. Jadi memang kalau hmm. tiap kali uh, uh, beli beli barang kalau memang kalau barang yang ada information apa nutrition informationnya gitu dilihat gitu. Kalau ada beberapa pilihan, hmm. pilih yang lebih rendah garam, gula, lemaknya, hmm. itu akan otomatis hmm. mengurangi seluruh asupan yang masuk ke tubuh kita gitu. Itu akan cara yang paling hmm. gampang gitu.
1: Kalau saya ke kalau saya anak kos ya. nih, Pak, ke warteg. Nah, kan gak ada information, right gimana? Nah, benar-benar. <laughs> Saya apakah gimana cara milihnya? Benar-benar. Gitu? Ini, ini menarik sebenarnya
0: karena nggak ada, mungkin kita bisa belajar uh, sedikit untuk tahu hmm. kenal misalnya kalau gini. Contoh kalau hmm. makanan yang lebih berlemak, cari versi yang lebih tidak berlemak, hmm. yang lebih bergula, yang lebih manis, cari yang lebih Uh, 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 tidak bergula gitu ya kalau misalnya mm. dessertnya gitu makanan yang lebih cenderung mm. asin-asin berkuah kuahnya jangan dihabisin mm. gitu nah ini ini <laughs> penting sebenarnya karena gini kadang-kadang nah ini juga kadang-kadang buat orang frustasi orang pingin sehat terus mm. uh, uh, orang kadang-kadang cari makanan khusus gitu cari catering yeah. khusus gitu mm. ya terus yeah. kadang-kadang mm. dengan benar-benar kontrol ketat banget terus akhirnya tadi efek yo lagi orang catering cuma sebentar terus nggak tahan rasanya nggak enak. Balik lagi, kalau saya sarankan, mau hidup sehat yang jangka panjang, belajar manage sendiri gitu. Kadang-kadang mungkin tidak harus sampai se gitu, tapi apa? Contoh nih, saya senang makan padang. Tetap ke padang nggak hmm. apa-apa, tapi di rumah makan padang itu pasti ada pilihan yang lebih sehat. Nah, itu harus pinter pintarnya Jadi kalau orang tanya saya, Pak, makanan padang sehat nggak? Ya, tergantung menunya apa. Saya masih ke makanan padang nggak? Ya sebulan beberapa kali saya bisa masih order makanan Padang gitu. Terus apa yang diorder? Apa yang diorder? Hmm. Kalau sayur saya harus banyakin. Sayurnya apa? Saya paling sing- paling seneng daun singkong yang cuma direbus terus dikasih sambal hmm. hijau. itu kan relatifly hmm, tidak, iya, iya, tidak berminyak, tidak berminyak. Tapi saya bisa makan dengan asik. Terus kedua adalah biasanya orang padang kalau dimakan masakan padang itu senang minta kuah yang banyak. Kalau saya terbalik kalau beli masakan padang udah kan baunya pasti udah enak tuh. Besarnya saya selalu jangan jangan pakai kuah atau kuahnya dikit aja gitu. Nah itu terus kalau pilih misalnya pilih uh, daging, apa proteinnya ya uh, kalau misalnya pilih hmm. ayam ya pilih yang dari semua ayam yang ada di situ mana yang lebih tidak berminyak, Minyak. tidak berlemak. Ya, biasa betul. Mbobong ya. nih, Pak.
1: Ngomong lagi di ayam nih. Okay. Biar karena saya juga juga suka makan padang nih. Ini salah satu makanan yang paling sulit uh, ditolak. Bener. <laughs> ayam gulai, ayam goreng, ayam bakar, itu dari tiga itu aja, Pak. Yang sekilas lebih Oke. Okay. Lebih bagus buat badan okay. gitu.
0: <laughs> Bakar harusnya relatif lebih tidak berminyak. Uh, hmm. Itu pertama Tapi kedua gulai juga masih oke okay, ya Masih ada minyaknya tapi hmm. jangan pakai kuah Kan bumbunya udah keresep ke dalam itunya Jadi kalau mau makan gulai hmm. Biarkan cukup kuah yang ada udah ngeresep ke dalam ke dalam, uh, apa namanya ayam dagingnya Daging? udah cukup, terus kalau bisa mungkin hmm. jangan hmm. makan kulitnya, karena bagian kulit biasa cukup berlemak lepasin aja kulitnya hmm. nah itu udah kurangi lemak, kurangi minyak tapi kan bumbunya masih masuk, harum-harumnya masih masuk ke dalam ayamnya, gitu hmm. nah kalau ayam goreng rasanya itu bukan pilihan yang tepat, karena biasanya hmm. udah terkumpul minyaknya nyerapnya lumayan banyak, gitu jadi tinggal pinter-pinternya kita pilih sebenarnya, gitu, nggak harus soalnya kalau kita terus batasin Mua gak boleh makan Terus bener-bener Kayak makanannya nggak menyenangkan Akhirnya kita juga stres Dan gak tahan lama Terus balik lagi balas balik dendam
1: lagi. gitu bener
2: benar, benar setuju Iya so. <laughs> yeah,
1: yeah, yeah. Kadang-kadang saya juga agak stres Setelah nonton film-film Kayak Game Changers <laughs> uh, apa, uh, Yang ngomongin figure Ngomongin tentang ini Setelah nonton saya bingung Saya makan apa <laughs> ya Jadi apa semuanya gak boleh <laughs> Nah itu kan <laughs> Jadi jangan sampai kayak gitu Nanti stres sendiri Jadi <laughs> menurut
0: saya Makanan Indonesia itu Cukup banyak yang sehat Yang penting kita bisa milinya dengan benar. Satu lagi orang selalu lupa ini kita punya makanan dewa yang luar biasa. Sekarang ada 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 sebagian teman-teman yang lagi promosi heboh-hebohan mm-hmm. termasuk di level mm-hmm. internasional. Ada salah satu murid yeah. saya sudah selesai PhD sekarang. Mm-hmm. Dia membuat gerakan tempe internasional. Sekarang buat startup Wih. sama teman-temannya. Jadi mereka menjual tempe di berbagai negara lain. Ya, nah tempe Wih. itu makanan dewa sebenarnya. Banyak banget penelitian mm-hmm. bahwa tempe ini manfaatnya buat kesehatan luar biasa. Ya, sampai di kantor, hmm. saya mewajibkan ketering kantor itu ada tempenya tiap hari Apalagi pas lagi masa <laughs> pandemi ini Ada, saya cuma dikasih pesan sama profesor saya marti jangan lupa, anjurkan makan tempe Penelitiannya hmm. mungkin nggak valid banget Belum nih, tapi memang tempe dari dulu uh, Punya banyak penelitian bahwa itu bisa membantu imunitas
1: gitu. Oke, okay. uh, saya pernah salah ini Pak Mungkin sedikit ke bagian jalan-jalan tadi, 50 negara. Tapi negara lain nanti dulu. Mungkin Indonesia dulu hmm. nih Pak. Uh, memimpin sebuah perusahaan yang produknya dinikmati se-Indonesia. Ada gak sih Pak data statistik yang menghubungkan antara makanan di daerah tertentu sama kesehatan penduduknya? Misal, orang di Papua karena terbiasa makan pokoknya Sangu. misalnya sagu. Sama saya kalau misalkan di Sumatera uh, Padang makannya Padang Itu ada datanya gak sih Pak? Oke okay.
0: datanya ada tapi saat ini saya mm. tidak pegang Dan mungkin tidak hafal persisnya Tapi mm. kelihatannya ini saya secara umum aja ya Daerah-daerah yeah. yang banyak makanan juruhan, Itu kelihatan mm. lebih bermasalah di kolesterol Daerah mm. yang makanannya manis-manis Itu lumayan mm. bermasalah di diabetes Ada korelasinya relatively Misalnya nih hmm. incidence kalau nggak salah ya, nanti teman-teman mungkin hmm. bisa cek datanya. Kalau tidak salah, incidence uh, diabetes itu antara Jawa Barat dan Jawa Tengah itu berbeda itu. Dan hmm. saya sekarang pun selalu kayak curiga dengan bukan curiga. Saya curious dengan data mortality Covid sekarang. Saya nggak hmm. tahu kenapa Jawa Barat tingkat uh, level mortality-nya di covid ini jauh lebih rendah daripada uh, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu, hmm. Dan jauh lebih rendah daripada Jakarta juga. Saya punya pertanyaan curious gitu, nggak tahu ada orang yang udah meneliti belum, apakah itu berhubungan hmm. dengan pola makannya. Karena orang-orang hmm. Jawa Barat relatif banyak lalapan dan makanannya hmm. tidak semanis itu, lalapan itu banyak antioksidan, itu. dan uh, memang relatifly makanannya, makanan Sunda lebih, lebih tidak semanis uh, makanan yang lain Karena tapi kita kar- makanan
2: Sunda ada jeroan ya?
0: Uh, ada mungkin tapi kan <laughs> enggak, oh, tapi kan makanan. enggak sedominan kayak beberapa daerah lain tuh bener-bener itu jadi makanan hmm. yang tiap bener hari sih, gitu. Kalau ya, ini ya, mungkin ya, ada ya, tapi enggak ya, ya. segitu utama ya paling cuma di, war- hmm. di, di apa hmm. di warung-warung tertentu. Nah jadi itu dan satu lagi jangan lupa bahwa uh, uh, obesitas dan uh, diabetes itu adalah Komorbid yang cukup tinggi untuk uh, COVID. COVID. Oh. Jadi mungkin ada hubungannya hmm. ke situ juga. Tapi saya nggak dalami. persisnya makanya nggak bisa angka ini cuma duga-dugaan saya gitu ya tapi kalau tadi ya, yang ya, kalau nggak ya. salah uh, uh, proporsi kejadian diabetes itu atau prevalensi diabetes di tiap-tiap area itu memang ada datanya di uh, uh, dari pemerintah gitu Dan kalau kita mm. melihat mungkin belum ada penelitian perilaku makanan sih Tapi kita kalau secara intuitif bisa menyambungkan di daerah-daerah yang insidens atau prevalensi diabetes tinggi Kita bisa melihat salah satunya dari pola makan kelihatannya bisa jadi mm. ada pengaruh Dan itu menjadi topik yang menarik sebenarnya kalau ada yang mau meneliti gitu Saya nggak mm. tahu juga ada yang persis sudah meneliti sampai sedalam itu gitu Tapi kalau secara mm. intuitif kita lihat datanya mungkin bisa jadi berkorelasi
1: Wow Ternyata tempat lu di mana tinggal bisa mempengaruhi
2: pola makan, mempengaruhi sehatnya lu ya. Karena pengaruhnya ya.
0: dari makanan gitu, apa yang kita makan gitu.
2: Iya, iya, iya. Coba bisa cerita nggak yang yang paling unik dari makanan daerah tertentu? yang ternyata nih, uh, hidden gem nih ternyata ini tuh sehat banget dan berasal dari daerah ini gitu
0: oke, okay. yang spesifik mungkin nggak terlalu tapi uh, uh, menarik adalah bahwa kita selalu mengasumsikan bahwa semua itu makan nasi ya tapi padahal di bagian timur hmm. itu yeah. nasi itu mungkin baru diperkenalkan lebih belakangan gitu mereka punya hmm. uh, sumber karbohidrat yang berbeda uh, yang hmm. tidak kalah menarik ya ada daerah-daerah yang sorghum hmm. gitu uh, jagung hmm. gitu Tapi hmm. yang mungkin lebih menarik sebenarnya adalah produk-produk fermentasi setempat Nah itu belum banyak diteliti karena uh, kebetulan banyak universitas Indonesia itu Universitas di Indonesia yang peneliti-penelitinya mulai banyak mendalami produk-produk fermentasi Karena belakangan hmm. ini uh, memang banyak uh, uh, apa penelitian mengarahkan bahwa uh, produk-produk fermentasi itu banyak memberikan bisa memberikan manfaat kesehatan buat tubuh gitu. Nah, uh, hmm, hmm. produk fermentasi itu sangat sangat endemik atau sangat khas tiap daerah gitu. dan di Indonesia itu tiap-tiap area itu punya produk fermentasinya sendiri yang bisa jadi mik- eh, apa eh, mikroflora yang ada di situ itu bermanfaat buat eh, buat kesehatan gitu. Kayak dadih di Sumatera Barat gitu ya. Terus eh, apa sih namanya eh, di daerah Sumatera yang bagian tengah selatan gitu punya tempoyak gitu. Itu kan fermentasi hmm. eh, dari ikan durian gitu. Jadi kita punya punya banyak produk fermentasi di mana-mana. Dan itu bisa menjadi satu keragaman produk yang bisa diteliti yang bisa punya manfaat tambahan buat kesehatan gitu
2: Saya itu uh, hmm. kemarin kan uh, ngejuri salah satu, eh mentor salah satu acara entrepreneur ya Banyak banget yang mulai kayak mencari uh, sourcing bahan makanan yang Indonesia banget yang bisa, bisa, ternyata benefitnya banyak salah satunya sorghum itu Sorgum tuh ternyata uh, katanya mungkin sedikit lebih sehat daripada nasi putih ya. Bener. Terus juga ada um, atsiri untuk untuk um, aroma-aroma terapi. aroma aromaterapi. Terus juga uh, vanila, vanila tuh dari Indonesia juga tuh ternyata bagus banget untuk kesehatan. Tuh itu udah mulai banyak yang kayaknya belum dimaksimais ya termasuk produk fermentasi tadi ya.
0: Ya. Jadi memang memang orang mulai lihat bahwa di dari Sambang sampai Merauke sebenarnya kita punya banyak keragaman makanan, keragaman ingredient yang belum digali gitu. Hmm. Tapi memang masih masih perlu banyak penelitian untuk liatin manfaat-manfaatnya. Dan bukan sebenarnya bukan cuma buat manfaat kesehatan yang menarik kalau saya lebih ke rasa gitu. Kita punya banyak varian buah yang luar biasa di tiap area. Kalau keragaman itu nggak diperkenalkan lama-lama akan punah gitu. Dan hmm. itu kita bak- kayak contoh kalau kami baru mulai mengangkat gitu uh, mangga Gandaria gitu. Karena banyak orang nggak hmm. tahu bahwa di bagian timur Indonesia itu ada buah mangga Gandaria yang bisa dimakan dan rasanya enak banget. Nah tiap-tiap daerah termasuk Kalimantan, Kalimantan banyak punya buah-buah yang hanya ada di Kalimantan yang rasanya unik dan hmm. mungkin punya manfaat uh, uh, nutrisi yang, yang, yang cukup unik gitu.
2: <mulachian> siree, siree, siree. mungkin satu
0: yang menarik adalah sekarang yang cukup heboh kalau kita lihat minuman-minuman di kafe-kafe gitu ya bunga telang mm, mm. gitu ya oh iya iya hah oh, iya. itu kan baru baru mm. mulai berapa tahun terakhir ini mulai heboh gitu kan itu dengan warna yang seperti itu biasa kalau makanan yang memang punya warna-warna yang lebih unik gitu itu kaya dengan antioksidan gitu ya nah eh, itu menarik sebenarnya bunga telang itu kalau nggak salah ya kalau nggak salah itu aslinya dari ternate itu hmm. karena nama Latinnya itu kalau nggak salah ada ada kata ternate gitu jadi oh. sebenarnya dari sini hmm. tapi terus mungkin juga ditemukan di tempat lain atau memang disebarkan di tempat lain gitu
2: oh T- hmm. nah itu 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 yang menarik tuh ternyata Indonesia tuh nggak 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 kurang rasa dan Guna manfaat yang sehat gitu Manfaat ya, yang sehat
0: ya. dan rasa Dan rasa terutama sih karena itu bener-bener kita kaya banget Makanya kalau tiap kali traveling itu ke area-area Saya selalu cari masing-masing area itu Uniknya apa sih makanan khas ini apa Buah khas ini apa ah. saya cobain Jadi meng- mengenal mengenal apa sih yang orang hmm. Hmm. Eh, eh, Rasakan di daerah situ yeah. Terhadap hmm. makanan khasnya hmm. situ
1: Satu hmm. lagi tentang, eh sorry Ruby Ini, ini ketemu nih uh, bahasa eh, Nama latinnya bunga telang Clitoria ternatea nah, Bener oh. kan, bener-bener <laughs> Itu
0: namanya unik tuh <laughs> karena bentuknya <laughs> seperti klitoris Memang <laughs> 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 yeah, yeah, itu namanya yeah. Karena bentuknya yeah. seperti klitoris Dan berasal wow. dari ternate hmm. gitu Jadi itu bunga telang hmm. gitu <laughs> Wow,
2: oke okay. Ini unik Menarik, banget sih kenar. Aku kalau ngomongin keunikan Ini kan juga Pak Mardi juga udah jalan-jalan ke luar negeri juga 50-60 negara tadi Kalau kita ngomongin nama kesehatan terus kita medical check up. Kita beda enggak sih DNA orang Indonesia terhadap kaum ras lain? Uh, Caucasian lah, uh, African American atau apa? Itu kita tuh katanya DNA-nya aku pernah ngobrol sama nutritionist, itu secara misalnya vitamin D-nya relatif lebih rendah padahal kita uh, negara tropis, mataharinya banyak segala macam. Apa itu benar? Uh, nanti kalau ke garam, gula dan lemak seperti apa kita okay. secara DNA? A-
0: A- Mungkin ada 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 dua hal ya. Uh, kalau data yang khas di Indonesianya ada memang ada beberapa penelitian dulu ada penelitian tentang uh, 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 apa kecenderungan diabetes uh, kecenderungan gen diabetes di populasi uh, suku Jawa gitu tapi saya mungkin nggak punya detailnya uh, informasinya tapi uh, yang saya tahu adalah orang-orang Asia itu lebih rentan terkena diabetes dan orang Asia itu lebih rentan mengalami penumpukan uh, lemak gitu. Jadi dengan berat badan yang sama dengan orang Caucasian, hmm. orang Asia itu cenderung hmm. lebih mudah untuk punya lingkar pinggang yang lebih gede dan punya lemak visceral atau lemak perut itu yang lebih tinggi gitu. Jadi memang memang secara genetik memang orang Asia itu agak berbeda. Sehingga di orang Asia pun, ini menurut penelitian, cenderung juga kena diabetesnya di umur lebih muda gitu Terus juga cenderung kena diabetesnya di berat badan yang tidak terlalu tinggi Kalau dibanding dengan suku lain mungkin udah berat badan yang lebih tinggi baru memicu Kita dengan berat badan yang tidak segitu tinggi juga sudah bisa memicu gitu Jadi memang akhirnya buat orang Asia ada orang yang membuat skala yang disebut obes itu lebih ketat gitu Jadi kalau misalnya di luar itu BMI segini baru disebut obes, kalau di kita harus lebih hati-hati, BMI segini udah harus hati-hati gitu. Body Mass Index Jadi memang kita memang lebih orang Asia Memang overall memang lebih rentan terhadap diabetes Makanya itu menjadi satu concern yang utama Kalau kita lihat bukan cuma di Indonesia gitu Di Singapura mereka aware banget gitu ya Sampai kalau teman-teman hmm. mau lihat cari di Youtube itu Perdana Menterinya itu sampai kampanye sendiri soal diabetes Karena mereka tahu bahwa itu benar-benar uh, Satu penyakit yang hmm. uh, uh, benar-benar harus hmm. bersama-sama atasin gitu
1: Di Indonesia sendiri kalau aku baca um, penyebab kematian nomor satu dua dan tiga tuh tetap itu tadi ya diabetes apa namanya stroke jadi emang ada dekat berhubungan bener, sama benar kardiovaskular
0: ya. metabolik itu semua saling terkait hmm. gitu yang lebih hmm. tidak terkait kanker
1: gitu Ya.
0: Hmm. Dan penyakit menular gitu ya, sekarang mungkin COVID gitu Jadi nah,
2: dari, it, dari pertanyaan ini tadi juga berarti kita um, harus memahami kita battlegroundsnya nggak sama sama, sama orang luar ah, ya. bener, Jadi bener. kita harus lebih usaha, emang udah emang udah kodratnya lah ke dasarnya gitu, kasarnya kayak gitu Bahwa kita <laughs> harus kita, berusaha lebih keras
0: Kita harus berusaha lebih keras karena kita punya genetik hmm. Makanya kadang-kadang orang juga bilang orang kokasian itu kalau mau punya six-pack gampang ya karena metab- metabolismenya oh. mereka mungkin agak beda ...buat orang Asia hmm. bisa punya six-spec kayak gitu... ...usahanya harus jauh lebih keras. Saya lihat perut yes. langsung. <laughs> oh, pantesan. Tapi nggak jadi, jadi excuse kita bahwa kita nggak bisa. Cuma kita hmm. membutuhkan usaha. Yeah, yeah. Nah, tapi yang menarik satu lagi yeah. sebenarnya... ...ada hubungan antara... ...satu lagi adalah uh, vitamin D gitu ya. Kita yeah. tahu bahwa hmm. uh, dari hasil penelitian... ...itu uh, orang Indonesia... ...terutama yang penelitian sudah dilakukan... ...ada satu penelitian yang join antara Malaysia dan Indonesia... ...tapi yang Indonesia-nya dilakukan di Jakarta... ...itu 63% orang Indonesia... Atau orang Jakarta yang dari stempel itu mengalami kekurangan vitamin D, defisiensi vitamin D. Jadi kita lihat 63 persen itu angka yang besar loh. Jadi yeah. uh, uh, wow. di Jakarta relatifly orang kekurangan cukup banyak populasi yang kekurangan vitamin D. Padahal kita tahu bahwa vitamin hmm. D itu penting banget uh, buat imunitas. Imunitas. Dan bahkan sekarang mulai hmm. ada penelitian melihatkan ada korelasi di itu juga berhubungan dengan obesitas, dengan diabetes ya. Yeah. Itu baru yeah. korelasi lagi di. Lagi perlu penelitian lebih lanjut untuk lihat uh, Sebab akibatnya gitu Nah tapi kenapa ya. sih uh... Uh, 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 bisa defisiensi vitamin D di sini cukup uh, ini mungkin ada beberapa sebab ya konsumsi susu kita memang tidak setinggi uh, negara-negara lain terus kedua adalah yeah. makin banyak orang nggak tahu ada persepsi orang or, apa kita takut hitam gitu ya jadi kita menghindari matahari gitu kan <laughs> terus makin banyak kegiatan yang dari outdoor makin lama makin banyak indoor gitu ya itu juga berpengaruh yeah. tapi yang nggak kalah penting kalau secara genetik adalah orang-orang dengan kulit yang lebih berwarna yang lebih gelap itu memang apa namanya lebih cenderung kekurangan uh, vitamin D gitu hmm. Nah itu ada apa namanya itu berhubungan dengan pikimilanin ya gitu karena pikimilanin hmm. itu bisa uh, berfungsi menyerap radiasi sinar matahari guna melindungi
2: kulit gitu hmm.
0: Nah, okay. ada, ada gitu.
2: Memang sih, saya lebih gelap dan saya lebih kekurangan, makanya saya tambahan, <laughs> tambahan vitamin D-nya <laughs> saya sikat terus.
0: <laughs> nah, jadi itu penting banget itu untuk, untuk dapatin sinar matahari yang cukup untuk bisa cukupin mm, vitamin D mm. atau kalau tidak, memang perlu dapat dari makanan yang mengandung vitamin D tinggi. Jadi cari makanan dilihat ada kandungan vitamin D-nya enggak hmm. gitu Biasa di susu atau di produk-produk makanan tertentu hmm. biasa ditambahkan vitamin D-nya
2: Got it. I see, I see,
1: I see, yeah. I see, I see Thank you banget Pak Mardi udah mencerahkan begitu banyak insight Terutama soal kesehatan yang sangat dekat sama self-leadership kita Yang mungkin aku mau coba jembatani obrolan kita berikutnya ke leadership dalam konteks sebuah company ya Pak